0: I de här avsnitten som vi kallar för samtalspodd kan du lyssna på berikande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss i Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack för att du lyssnar!
1: Så Det handlar ju återigen om att vidga viorna kring vad återhämtning är. Att vi inte är låsta i att det handlar bara om avslappning till exempel eller att vila. Utan, utan vi tänker istället, vad lägger jag för aktiviteter efter varandra? Och att det är där man kanske behöver lägga fokus i sin återhämtningsplanering. Hur lägger jag upp min dag? Hur lägger jag upp min arbetsvardag? Hur lägger jag upp min fritid?
0: Hej och välkomna till, tillbaka till en ny samtalspodd. Idag så har jag med mig en kvinna som heter Lina Ejlertsson och vi har suttit nu här ett bra tag och försökt att få till ett, ett, ett bra ljud helt enkelt. Vi sitter på distans så att jag är hemma hos mig och Lina är hos sig i Skåne någonstans och jag har också fått lite förvarning på att om det skulle vara något störande ljud lite längre fram så, så är det för att det är lite så byggarbete i Linas, Linas område. Men vi hoppas på att det inte ska störa vår intervju och att det kommer gå bra. Så jag säger hej till dagens, veckans och månadens samtalsgäst här. Hej Lina! Hej! Fint att ha dig med!
1: Ja, det är jättekul att få vara med. Tack för att jag blev inbjuden.
0: Ja, det, det känns för min del som en ära. Jag har haft ja, lite koll på dig och jag tycker det du gör är väldigt intressant. Och det kommer vi strax gå in på lite mer här. Men ja. det vi börjar, det vi ska börja med, det är något som vi kallar för faktarutan och... Och de flesta som har följt vår podd en liten längre period vet nu vad det är. Men för er som inte vet så är det då fem frågor som poddgästen kommer få som kommer ge dig som lyssnar en liten bättre profil kring vem poddgästen är. Så jag tänker att vi drar igång med det direkt här och då kommer första frågan, vad är ditt? Namn.
1: Mitt namn är Lina Eilertson. Ålder 35 år.
0: Civilstatus
1: Jag är gift och har tre barn som är 2, 5 och 7 år gamla.
0: Vart bor du?
1: Jag bor i en liten by bland skog och hav i Västra Skåne.
0: Vad jobbar du med? <laughs>
1: Du trodde när du ställer den frågan att det skulle vara ett kort och enkelt svar. Men det är. jag har ju många bollar i lyften. Jag är ju egenföretagare. Men, och i det så forskar jag, jag, driver forskning. Jag föreläser mycket, jobbar ut till verksamheter och företag med workshops och föreläsningar. Och stöttar dem i sitt hälsofrämjande arbete. Jag handleder också uppsatser. Jag skriver böcker. Och jag driver mitt Instagram-konto där jag lägger ut inspiration och forskning om återhämtning och hälsa. Så att det är liksom det är mycket i det där med vad jag jobbar med. Det är inte bara ett kort enkelt svar.
0: Jag tycker ditt svar var helt perfekt. Och det, det gav också eh, oss en ganska bra eh, fortsättning och ingång på det som vi ska prata om. Ja. Eh, men här kommer nog utifrån tidigare erfarenhet. Eh, Kanske den här intervjuens svåraste fråga. Vem är Lina
1: Ej Ejlertsson? Ja, vem är jag? Det är ju verkligen både en fin, viktig men också väldigt svår fråga. För att... Ja... Jag tänker vanligt är, kanske hade du inte ställt de här frågorna innan om vad jag jobbar med och civilstatus så hade det kanske varit det snabba svaret på vem är jag, att man benämner sig som forskare eller mamma. Men om jag skulle försöka ringa in vem jag är som person så skulle jag säga att jag är en känslomänniska. Jag känner väldigt mycket, jag känner väldigt starkt. Um, mycket empati för både människor och djur. Men också att får jag för mig något eller blir intresserad av något så gör jag det liksom fullt ut. Um, men jag skulle också liksom säga att jag i grunden är en glad och positiv person. Lite snurrig ibland. Så om jag ringar in mig själv så tror jag att det är någonstans där jag är. Det är svårt att sätta ord på sin person. Jag tänker att det hela tiden utvecklas. Och att det är en viktig fråga att reflektera kring. Så att ja, du, du börjar tufft här. Med tuffa frågor. <laughs>
0: <laughs> och... Eh... Det som jag älskar med den här frågan det är att, att vi just får det här typet av svar. Att du sitter där och nästan får lite panik över, mm, det här är en fråga som jag kanske inte alltid svarar på utan det här måste, mm. här måste, jag, liksom, här måste jag tänka och prata samtidigt nästan.
1: Ja, verkligen.
0: Och, och, och det kan ge någon form av spontanitet som man inte alltid får fram när det är för förutbesämt. Men du, jag tycker att du svarar på det helt, helt kanon. och ja, Så du, du, du löste den svåra utmaningen på ett bra sätt.
1: <laughs> ja, bra.
0: Eh, ja eh, Det, det som eh, den här, eh, det här samtalet eh, till stor del eh, kommer handla om. Det är ju då eh, återhämtning. Du, du har ju då en, en expertis inom återhämtning med... med då du har forskat ganska mycket på och kring ämnet återhämtning. Och, då, och det leder in oss på nästa fråga som då är, vad var det som gjorde att du började intressera dig om att forska om återhämtning?
1: Ja, jag har alltid haft ett väldigt stort intresse för eh, hälsa, hur människor fungerar varför gör vi beteenden, varför gör vi som vi gör, vad påverkar oss så jag har liksom en grundutbildning som folkhälsopedagog och sen en vidareutbildning inom med hur vi kan skapa hälsofrämjande arbetsplatser och sen när jag var liksom färdig med den grundutbildningen så så fick jag chansen att vara med i ett forskningsprojekt som skulle kolla lite mer på det vi kallar salutigena arbetsfaktorer. Alltså det som får oss att må bra på jobbet istället för då det motsatta. Vad är det som får oss att må dåligt och vara stressade? Vi skulle helt enkelt kartlägga vad får medarbetare att må bra på jobbet? Och i det projektet, i den forskningsstudien så kunde vi rätt, rätt så tydligt se att det verkar vara återhämtning som är viktigt för att må bra. Och då hade jag väl haft de tankarna innan och känt, varför pratar vi inte så mycket om återhämtning? Eller rättare sagt, varför pratar vi inte så mycket om återhämtning på jobbet? För nu har jag forskat i över tio år och när jag började då låg fokus på tiden utanför jobbet man la rätt stort ansvar på medarbetare att du ska göra allting för att må bra och få återhämtning det ska ske på fritiden för att du sen ska kunna komma och jobba sova bra och göra olika återhämtande aktiviteter och när vi då kunde se lite tendens att vänta, återhämtning på jobbet verkar ju vara viktig då liksom verkligen var det att jag kände att wow, vad spännande detta måste jag veta mer om så det var lite där det började och sen kom det ju att bli att jag till och med disputerade på området och faktiskt skrev min avhandling om just återhämtning i arbetsval. Vardagen. Så det var i den änden du började.
0: Wow. Um, ja, jag hör verkligen när du pratar att det finns en väldigt stark passion. Uh, ja. Och det får ju också mig till att så här se att ja, men det här är genuint det du gör verkligen. Det här är någonting som du verkligen brinner för. Det är min upplevelse ja. nu när du sa det du sa.
1: Det, det är helt rätt. Jag tycker själv att jag har världens bästa jobb. <laughs> som får liksom... Ja, men äran att få ta reda på mer om detta och också sprida den här kunskapen som finns. Så att det ja, du har du helt rätt analys där.
0: Ja, fint. Um, och då tänker jag, om vi bara ska börja lite basic, um, så jag menar, de flesta människorna som, som lyssnar uh, på det här kanske har en, en sån här allmän bild av vad återhämtning är för något. Mm. Men den definitionen kan ju också variera lite beroende på eh, ja, vilket bagage varje människa har med sig och, och så vidare. Så mm. jag tänkte liksom, det som jag är nyfiken på det är, vad är din definition av återhämtning? Alltså vad är återhämtning för något? Va, va, vad säger mm. du
1: då? <laughs> då säger jag, det kan vara nästan vad som helst. <laughs> Så att det finns inget enkelt svar där. Jag vet att du ville börja med en liksom lite lättare fråga men vi kastar oss direkt in. För att det kan vara nästan vad som helst vad man behöver utgå från. Det är egentligen två saker. Det är ett, vem är du som person? Vad har du för erfarenheter och bagage som du sa? Vad har du för preferenser? Vad har du för behov av återhämtning just nu? Och sen kombinerar vi det med situationen. Vad kan jag faktiskt göra för att tillgodose min återhämtning? Det kan handla om arbetsplatsen. Hur ser den situationen ut? Det kan handla om livssituationen. Så att det är liksom återhämtning, det är så stort och brett, det handlar helt enkelt om vi, du har använt någon resurs i dig, du har blivit trött på något sätt. Det behöver inte bara vara av stressande saker eller negativa saker eller av problem. Det kan vara att du har gjort något jättekul, du kan ha träffat en kompis, det var jätteroligt men du känner dig socialt trött efter och behöver därmed kanske vara ensam en stund. Så att det handlar om att liksom sätta fingret på var känner jag mig trött och sen. Vad kan jag då göra för att återhämta mig? Så att man kan ju alltid ge massa exempel vilket jag tänker att vi kommer komma in på. Men i grund och botten handlar det om varje individs behov.
0: Det som, det som växer mig och en fråga som växer mig som det är går det att ge... Två, tre exempel på olika kanske personlighetstyper som du har stött på i det här eh, som har lite mer en sån här allmän, där, där det finns en liten skillnad på eh, hur återhämtning kan se ut för just de här olika exemplen eller personerna. Går du att säga någonting så?
1: Nej, kanske inte riktigt kopplat så till direkta personlighetstyper vad man mer kan säga det är kanske i allmänna termer vad forskningen visar det vill säga, vi vet att naturen är väldigt återhämtande och det är den för de allra flesta så, vi vet att Relationer i stor utsträckning kan vara främjande för återhämtning. Då pratar vi alltså trygga och goda relationer. Det kan Vi vet att göra andningsövningar och avslappningsövningar i rätt situation, att det är jättebra för återhämtning och sänka pulsen och så vidare, så att det är mer att man kan prata i sådana termer, det har gjort otroligt mycket forskning på olika områden, vi vet att sömnen är jätteviktig, även om det inte är allt, men sen är det precis tillbaka till det jag sa att sen är det utifrån liksom situation och, och de egna behoven mm.
0: Ja, precis och eh, det som jag också undrar det är många gånger så kan man stöta på en ganska så här allmän bild av ett begrepp så att mm. eh, till exempel om vi tar återhämtning vilka är de vanligaste idéerna man har just kring återhämtning eh, jag vet att mm. någon, det, var, det var ju någon, eh, någonting jag läste om dig på nätet eh, och där stod det då att många kanske tänker just att det bara är vila, alltså att man ja. ligger och vilar i en soffa, att det är återhämtning mm. och nästan ingenting annat
1: Ja, verkligen. Så är det. Och det är den vanligaste föreställningen. Vi har alltid fått höra att vi behöver en god natt sömn- för att få för för återhämtning. Det är liksom grunden. Och åter, eller sömn är jätteviktigt- så att jag säger inte att vi ska sluta sova- men jag vill nyansera bilden av återhämtning. Åt, å, sömn är en pusselbit. Och för många... Jag, jag forskar ju framför allt på återhämtning- i arbetslivet, i arbetsvardan. Och där är det liksom väldigt tydligt att man har en bild av att återhämtning- det är låst till rasten och det är ofta kanske då att man sitter ner och pratar med sina kollegor eller sitter ner liksom och pausar, vilar och sen så kan vi inte se bortom det och, och där är jag ju, försöker jag ju verkligen sprida just kunskapen om att återhämtning kan vara så mycket mer och det kan vara integrerat i livet på ett annat sätt och att vi måste tänka bort för att det är bara är från krav och belastning. Vi måste återhämta oss. Utan att vi liksom ser på det som att vi har ett batteri. Eller kanske till och med fem. <går> vi kan prata mer om det sen. Men att vi har olika sorters trötthet. Och att det, vi gör någonting som tar energi. Och så gör vi något annat som fyller på. Och så gör vi sådär dygnet runt hela tiden. Så att det är nog liksom den vanligaste föreställningen. Precis som du sa, det här passiva. Och då får vi inte glömma att återhämtning även kan vara aktiv.
0: Jag tycker det är superintressant att vi pratar om. Och det kommer, Vi kommer snart komma in på en fråga här när vi kan utveckla det. Mm. För någonting som jag själv har upplevt jag har ju kraschat två gånger i utmattning mm. och har ju lärt mig lite olika saker under de här resorna tillbaka till något annat. Och där så har jag just upplevt det där eh, som du lite lätt berörde förut med att vi kan ha fem olika batterier. Mm. Nu vet inte jag om eh, jag tolkar in det på det sättet som du menar på när du sa det. Men jag har ibland till exempel känt att, att jag kanske har haft energi rent... Eh, ja, kanske just energi som man tänker på, energi i, i, i rent allmänt. Att jag har, jag har kanske haft ett batteri eh, på säg då, två av fem pluppar eh, att kunna liksom göra saker rent allmänt. Eh, mm. Vilket då är beroende kanske av hur bra jag har sovit, hur bra jag har tagit hand om mig rent allmänt. Men sen så kan, kanske jag samtidigt har känt att jag har ett annat ett, ett mer specifikt batteri som handlar om att jag behöver eh, umgås, umgås mer med människor som, som ger mm. mig energi. Så att man skulle kunna beskriva det som att det då är ett, ett socialt, eh, alltså relationer eller socialt batteri som jag behöver fylla. Mm. Eh, men samtidigt så kanske jag har, liksom, jag har, jag har en bra, jag har, jag har haft en bra grundenergi men mitt sociala relationsbatteri har varit tomt. Mm. Det, men det är, är det...
1: precis det jag är inne på. Alltså, jag brukar dela upp det i men olika sorters trötthet är också klart och olika sorters återhämtning också. Vi kan känna oss precis som du vinner på socialt trötta. Vi kan vara emotionellt trötta, mentalt trötta om vi har liksom, använt de kognitiva resurserna. Vi kan också vara fysiskt trötta i kroppen. Och beroende på vilken, oh, förlåt, jag glömde sensorisk äh, trötthet. Om vi har blivit suttit länge vid skärm eller varit utsatt för mycket buller eller ljud. Äh, och det är de fem batterierna jag menar. Och då kan det ena gå ner. Du känner dig socialt trött kanske. Ja, ah, då, liksom, kan då ska du kanske inte gå ut och sätta dig i, i fika rummet och prata med en kollega på rasten. För det fyller inte ditt sociala batteri- för du behöver kanske en paus- för du har träffat människor hela förmiddagen, till exempel. Eller som vi var inne på innan, en kompis. Så att det är de fem batterierna vi behöver känna efter- och se över när vi planerar för vår återhämtning- och ta beslut om vad det faktiskt är jag behöver här och nu- för att det blir ju lätt att vi fastnar i de föreställningar kanske som finns kring vad återhämtning borde vara. Och vad man borde göra för att få återhämtning. Och att där faktiskt våga backa lite och bara fast det är ju inte det jag behöver just nu. Jag behöver något annat och att nästan kartlägga sina batterier lite. Det är ett jättebra sätt att komma igång med att försöka öka medvetenheten om sin egen återhämtning i livet.
0: Ja, det där tror jag är väldigt starkt på. Eh, framförallt, eller eh, egentligen allt det du sa. Men jag, jag, gillar lite extra, jag gillade lite extra det, det du sa i slutet. Att, att det kan vara bra att kartlägga liksom, vilka batterier mm. handlar det om. Och hur mm. ser statusen ut eh, på mm. dessa batterier. Och nu pratar vi lite om det här. Eh, och det kanske inte finns så mycket att lägga till. Men en fråga, fråga som jag också har. Som då kanske också ingår lite mer i, i de här grundläggande första frågorna det är, när det behövs återhämtning? Och det har vi pratat lite om, men finns det någonting som mm. man kan lägga till där?
1: När behövs det? Ja, jag tänker att där ska man ju vara uppmärksam på den här balansen. Så när behövs det? Det är när du börjar känna signaler om att det, det påverkar ditt mående negativt på något sätt. Um, du, du känner liksom i kropp det är svårt att sätta ord på det men, men just när du liksom, ja men nu har jag känner mig trött okej okay, då sätter jag fingret på vilken trötthet och då behöver jag återhämta det och det är precis som jag var inne på i början kan det ju vara eh, alla typer av situationer som kräver återhämtning även de roliga eh, så jag tror att det ringer in det rätt så bra
0: Ja och jag har ju då eh, fuskat lite här för och det här kommer vi komma in på om en liten stund. För du, du har ju då fördjupat dig lite i då, hur man då kan få in återhämtning under sin arbetsdag. Mm. Och jag vet att du har skrivit då en bok tillsammans med några andra som... Ja, jag hade skrivit upp det någonstans. <laughs> Vad var jag, boken jag heter?
1: Det är en inspirationsbok om återhämtning av arbetsvardagen. Ja, som jag skrev med mina forskarkollegor vid Lunds universitet.
0: Precis. Och jag ja. läste på, läst på lite där. Och då var just den frågan inspirerad från det som ni hade sammanställt. Alltså när ja. behövs återhämtning. Och några stödpunkter som jag la, la till här. Det var då det som du pratade om innan jag ställde frågan. Att... Återhämtningen kan ju då vara fysisk, intellektuell, emotionell eh, mm. och den kan vara kortare och eh, längre och mer sammanhängande. Mm. Eh,
1: Precis, det är ju ja. viktigt, tänker jag, just kopplat till arbetsvardan. Att vi har <kör> olika typer av återhämtning. Det kan vara den här korta som du var inne på, den här mikropausen. Det handlar om några sekunder kanske. Ta ett djupt andetag innan du går in på nästa möte eller kallar in nästa patient eller vad du än har för arbetsvada. Och det kan vara ett par minuter mellan två arbetsuppgifter. Och sen har vi de här lite längre som kanske främst läggs vid pauser eller lunchraster eller måltid. Där du faktiskt har möjlighet att under en lite längre period göra någonting för att återhämta den resurs du behöver återhämta. Så att det är liksom även det kopplat till situationen att vi är medvetna om det att återhämtning inte behöver vara de här jättelånga stunderna utan ibland kan det handla om att nollställa att få nytt fokus, fundera pulsen lite. Eller liksom koppla bort jobbet en liten stund. Att det kan vara vad som krävs för att kunna ge sig in i nästa arbetsuppgift med nytt fokus och kunna jobba effektivt och kunna prestera bra. Ja,
0: precis. Och det som jag kan säga där det är att, att Ja, men, jag till exempel som då har eh, återhämtat, mig, återhämtat mig från då, eh, två krascher har ju insett att i den första inle inledande fasen när jag varit eh, mer akut utmattad så har det varit liksom nödvändigt för mig att jag får in x antal timmar återhämtning varje dag annars så blir inte jag mm. bättre. Så jag har ju mm. skapat sådana här återhämtningsmål på att jag ska få in just nu så försöker jag få in då fyra timmars återhämtning varje dag. Uh, och det, det är väldigt länge om man jämfört med, jämför med en person som uh, ja, anser sig vara mer frisk. Uh, men det som jag också börjar inse nu det är att, att jag behöver liksom expandera lite mitt sätt att se på återhämtning. Uh, det kanske inte behöver vara liksom så långa återhämtningspass utan jag kanske kan dela in det i, i, i fler mindre pass. Och, men även att försöka få in liksom mikropauser i det på något sätt. Att, att det yeah. också kan vara väldigt hjälpsamt.
1: Det kan också vara hjälpsamt Och någonting vi inte får underskatta. Det är liksom nästan grunden i det hela det här att göra tvärtom. Allt du, att du behöver inte ha liksom. Om, om vi nu, det beror på vad man lägger och återhämt, men säg att man ser på det som att ah, men jag ska lägga mig på soffan och läsa en bok, det är min återhämtning. Men att då tänka, okej okay, men kan det handla om istället att du har gjort någonting, du har använt dina sig sociala resurser, då gör vi någonting motsatt och att det kan räknas då inom någon situation som återhämtning. Så att, så att det inte blir så alltså handlar ju återigen om att vidga viorna kring vad återhämtning är. Att vi inte allårs i att det handlar bara om avslappning till exempel eller att vila. Eh, utan, utan vi tänker istället, vad lägger jag för aktiviteter efter varandra? Och att det är där man kanske behöver lägga fokus i sin återhämtningsplanering. Eh, hur lägger jag upp min dag? Hur lägger jag upp min arbetsvardag? Hur lägger jag upp min fritid?
0: Ja, jag, jag tycker det är väldigt intressant eh, det du säger och eh, det som jag kanske har upplevt just är att i den inledande fasen eh, i, i utmattning då, då känner jag liksom att då är, då är det ett väldigt litet spelrum som jag har att mm. eh, eh, ja, spela på mm. eh, utan då är det som liksom bara vila eh, som gäller eh, jag minns i början eh, efter min andra krasch då, då orkade jag Gå, då, orkar jag, då orkar jag gå två femton minuters pr promenader per vecka mm. och sen orkar inte jag ta på mig någonting annat Nej. Eh, men det var ju ändå starten till något annat eh, och nu till exempel och, och just där och då så orkar inte jag läsa en bok för att även, även om jag eh, kanske hade velat läsa en bok så, så var jag för grundtrött så att jag hade inte liksom mm. en kapacitet för att kunna ens intellektuellt läsa något för att jag, jag, jag kunde inte ta in ord Nej. Men desto längre jag kommer nu på min, på min resa Och får mer energi i mitt grundbatteri Desto lättare blir det liksom att börja fördela energin Till flera mindre batterier Precis ja, vi, vi skulle just kunna. just kopplat till ja.
1: utmattning utma Så vet vi ju att just rutiner där är väldigt viktigt Att man har, liksom, försöker ha rutiner att följa För att ta sig upp Göra sig i ordning kanske Väldigt noga med den planerade återhämtningen. Jobba mycket. Försöka tänka de här randiga dagarna som är viktigt för alla. Men framförallt vid utmattning att man var aktivitet, återhämtning, aktivitet, återhämtning. Alltså att vi, man är super noga med det. Att man inte överanstränger sig. Um, så att, och sen ser jag, allas resor Ser olika ut Så att det är återigen det här med generella termer Men man kan ändå prata utifrån liksom Hur uh, forskningen ser ut Och där, där ser jag ju att rutiner Är en viktig pusselbit Och liksom fokus på återhämtning Ja,
0: ja um... Nej, men det där med andra dagar det har, jag, det har jag blivit bekant med förut och det, det är något som jag tycker är väldigt bra som du själv eh, trycker på. Mm. Men eh, vi, kommer vi kommer ju lägga lite mer fokus på eh, den här frågan kring hur man kan få in återhämtning under sin arbetsdag. Men mm. innan vi gör det så, så tänkte jag fråga dig eh, vilka dina tips, alltså bästa tips eh, är när det kommer till att få in återhämtning under sin fritid. Alltså, jag, jag tycker ju att det arbetet du gör med att amen, vi kan inte bara fokusera på, eller att, att du liksom har expanderat eh, återhämtningen även till att komma in under arbetsdagarna är ju superbra. Men mm. har, du, har du någon forskning eller kunskap kring just återhämtning som, som är bra under fritiden?
1: Ja, men det Alltså det ligger ju nära till hans och det känns som jag upprepar mig nu men vi är ju tillbaka till det här situationsanpassade. Så att hur man får in det under fritiden, jag tror att det är väldigt viktigt att prioritera det. Självklart eh, Lyssna till vad jag behöver Vi är tillbaka till det här med förväntningar Du kanske har bokat in en träff med en kompis Efter jobbet För att det kändes jättekul i stunden för att du har, Det var länge sedan du träffade personen Och sen slutar du arbetet Och känner dig helt socialt tränad Och du behöver göra det motsatta Du behöver gå träna Eller gå hem och läsa den där boken Eller bara pausa och att då vara noga med att ja, men det är faktiskt okej okay att ställa in. Det är faktiskt okej okay att boka om. Att det alltid är okej okay att prioritera det som får dig att må bra. Så att jag tror att det är en ännu en sån där jätteviktig pusselbit. Att, att man måste, vi behöver prata mer om vad återhämtning är. Vi behöver prata mer om vad som är okej. Okay. Um, och inte tänka så mycket på de här förväntningarna eller det dåliga samvetet. Så det är ju väldigt stora liksom generella termer och annars är det vad behöver du i stunden eh, och utgå från det i fritiden. Och sen såklart många lever kanske i en någon form av relation eller något familjeförhållande som man har andra att anpassa sig till. Och det är också en balansgång eh, där man inte är ensam och kan till hundra procent tillgodose det behov man har i stunden utan där hittade, handlar det om att hitta. Där stunder som faktiskt kan ge återhämtning och hur, hur ser jag på vad återhämtning är det kan ju vara för en småbarnsförälder till exempel. Eh, att där kanske vi ska komma bort lite från det här att återhämta... Ja, men återhämtar jag bara om jag får egen tid. Jag får ta ett bad i två timmar och ligga och läsa den där boken. Nej, det kanske det inte är just nu. Just nu kanske det är de här små stunderna. När du går ut med soporna alldeles själv. Eller du kan åka till affären och storhandla ensam. Eller... Ett par minuter du får till att bara få ner din puls, ta några djupa andetag, vara ensam. Men också att vi behöver tänka mer på, om vi nu pratar föräldrar, eh, småbarnsföräldrar. Kan jag faktiskt återhämta mig med barnen på min fritid? Måste återhämtning vara egen tid? Nej, det behöver det faktiskt inte vara. Vi kan återhämta oss tillsammans med barnen till exempel genom att om man känner att ja, pulsen är hög, vi är stressade kan vi sätta oss tillsammans och bara andas. Lägga det på en nivå som passar den åldern som ditt barn är. Lägga handen på magen, känna hur det känns när vi andas in och ut. Det gör jag ofta med mina tre. Och man ser hur de också får återhämtning av det. Och vi får ett väldigt fin, en väldigt fin stund tillsammans. Men också att man kan få återhämtning i stunder där man är. I full fart. Man kan sitta och titta när barnen hoppas hoppar smatta eller leker och faktiskt ta några djupande tag där och titta lite på omgivningen och känna att det ger återhämtning. Eller om man är fullt närvarande i stunden, sitter och lägger ett pussel eller läser en bok, att det faktiskt kan vara återhämtning. Jag kommer hela tiden tillbaka till det här att om vi medvetande gör återhämtning, om vi faktiskt sätter fingret på att detta är faktiskt rätt skönt då kan vi faktiskt få återhämtning även i stunder som utifrån och kanske vad vi är vana vid kan tycka stressande eller att man är i full gång. Så hela tiden tillbaka till det.
0: Ja, något som kommer till mig när du, när du, när du eh, precis berättade det du gjorde, det var att ja, men expandera en sätt att se på det. Att se, mm. Alltså expandera en sätt att se på återhämtning. Mm. Och vi hade just en, det var så intressant att du pratade om eh, återhämtning och att vara föräldrar, eller småbarnföräldrar. För vi har en lyssnafråga från en tjej som heter Sara. Och frågan var väl just då, eh, finns det någon, något tips för oss föräldrar eh, att, att hitta återhämtning i, i, i vardagen? Eh, vilket då Sara har upplevt eh, har varit svårt. Så du gav vi oss några tips här redan innan, men, eh, finns det något mer man kan, kan säga just kring det här?
1: Nej men jag tänker, jag, jag hoppas att Sara fick svar på sin fråga där, för jag tror att det är viktigt i grunden hur vi ser på det. Så att för att kanske summera då, att hitta de här guldkornen i vardagen, att det inte behöver vara så stort och så mycket och så länge utan det kan vara de här små stunderna. Men också involvera barnen i återhämtningen. I så stor utsträckning det går. Alla familjesituationer ser olika ut och det måste vi liksom um, så det, det, det vet vi. Men att man utgår från sitt. Hur kan jag i den här stunden få återhämtning? Och glöm inte att involvera barnen. De har beroende på ålder men de har fulla dagar på förskola eller skola och det är aktiviteter och läxor och kompisar. De behöver också återhämtning. Det är inte bara vi vuxna. Så att ibland behöver man bara landa hemma utan något planerat och bara vara. Och jag tror att det är också sånt att man får väntas göra så mycket hela tiden planera så mycket hela tiden men att, att vi inte ska vara främmande för att faktiskt bara landa och att, och att både barn och vuxna behöver återhämtning. Det är ett allmängiltigt behov som vi alla har och viktigt, viktigt att tänka på.
0: Mm. Ja och en sak som dyker upp med nu, jag vet inte om vi egentligen har tid för det men det, det, det är att för du sa ju att barnen de har ju också behov av återhämtning. Så skulle man mm. försöka kunna få dem till att bli supertrötta i fotboll eller i någon sport ganska länge. Och sen när de kommer hem så kan de få vila. Och då, kan, då får man mm. själv en vila där.
1: <laughs> mm. Ja, <laughs> så kan man också säga på det.
0: <laughs> ja, det, det är jag som är lite lurig där tror jag i det där. Men okej, okay, då har vi ändå fått lite, lite, tips då, lite mer tips kring hur man kan få in återhämtning i, i sin fritid. Mm. Då går vi in på det som du då har forskat en del kring som, mm. hand, som just då handlar om hur man kan få in återhämtning i sin, i sin arbetsdag, eller alltså under sin arbetsdag. så att, mm. eh, ja Och då tänker jag att om, om, vi, om vi bryter ner den frågan lite då eh, så, så undrar jag först då hur man kan få in eh, återhämtning som en individ under arbetsdagen. Och då tänker mm. jag lite mer om en verksamhet har en, då, har en verksamhetsledare, vd eller något annat. Så, så är ju mer fokuset här på arbetaren som är anställd.
1: Mm.
0: Så vad, vad, kan ar, vad kan arbetaren göra för att få in återhämtning när han jobbar?
1: Mm. Och det är ju viktigt för jag, jag tänker att det är ju ett delat ansvar här som vi... Behöver Liksom prata om eller poängtera Att man har väldigt stort ansvar För sin, sin eget, sitt eget välmående Och sin egen återhämtning Och man kan göra väldigt mycket För sig själv i sin arbetsvardag Oberoende av Om du liksom sitter på kontor Eller har ett späckat schema Med patienter eller om du står vid Ett löpande band liksom Oberoende av situation Så kan du göra vissa saker för dig själv Men att det också behöver Vara ett pågående arbete rent liksom på organisatoriskt strukturell nivå där man skapar förutsättningar för medarbetarna så att vi inte glömmer de två delarna tänker jag bara för att jag möter ofta individer som känner hjälp är, liksom, är allt, ska allt vara mitt ansvar nu? Och nej så är det ju inte men vi kan komma väldigt långt med att göra saker för oss själva och där är det ju helt kopplat till äh, individen, <laughs> vad är mitt behov och så kombinerat med situationen men liksom allmänt i arbetet så ska man försöka tänka på dels mikropauserna, det vill säga jag kanske mitt under en arbetsuppgift känner att jag behöver få nytt fokus eller öka min kreativitet eller liksom få ner pulsen eller jag liksom har stått i en dålig ergonomisk position, ja men då gör jag någon rörelse eller reser mig eller sätter mig så så mikropauser under dagen insprängt i arbetsuppgifter men också försöka faktiskt att få in mikropauser mellan arbetsuppgifter varje gång du ska byta och göra något annat ja men ta till en liten mikropaus utifrån ditt behov i stunden men också att vi faktiskt nyttjar De här lite längre Om det är då i lunchraster Eller måltidsuppehåll Eller fikapauser Till att göra något längre Det har vi ju varit inne på Men det handlar om hela tiden det här med vilka resurser jag har använt. Så att det kan vara att göra en djupandningsövning eller ta några djupa andetag om det är det jag behöver. Har du möjlighet att ge dig ut, ta en promenad. Jag vet, det finns ju mängder av forskning som visar på hur viktigt det är att komma ut liksom versus att stanna kvar inne Kan jobba bättre skatta sin hälsa bättre Jobba mer effektivt, mer kreativ Och så vidare, listan kan ett jättelång Kan du dessutom komma nära naturen På din promenad Det är ju fantastiskt Så att gärna ta sig ut Om man har möjlighet till det Har man ett arbete där det inte är möjligt Att ta sig ut eller kolla ut genom ett fönster kan man få in naturen inomhus. Det kan göra jättestor skillnad. Det finns mycket forskning som visar att bara att titta på en naturbild är inte riktigt lika bra som att gå ut, men det har många fördelar. Titta på naturbild, eh, lyssna på fågelkvitter eller vågskvalp. Känna närheten genom att ha en grön växt på ditt skrivbord eller i ditt arbetsrum och så vidare. Så naturen är en sån annan sak som är jättebra. Vi vet att musik och dans är väldigt återhämtande för väldigt många. Det är skrämmande för vissa. Men har du möjlighet att lyssna på lite musik någon gång under din arbetsdag? Genom att plugga in hörlurarna eller har du lyxen att ha ett eget arbetsrum, ha musik där, dansa loss lite. Då kan det ge återhämtning. Så man kan göra det själv, man kan också göra det i grupp. I grupp kan ge fördelar, alltså bonuseffekter som att det kan stärka gemenskapen på en arbetsplats. Det kan öka skratt som vi vet skrattar ibland det mest återhämtande som finns så att vi har de här två liksom delarna vill jag och behöver jag göra något ensam då är det okej, okay, då är det det du ska göra vill jag göra något med andra då är det någonting som kan vara bra att få verksamheten att skapa förutsättningar för och då kommer vi kanske lite mer in på vad kan verksamheten göra men som individ kan du tänka att vill jag återhämt mig själv eller med någon annan det kan ju räcka att gå in och prata lite med en kollega så får du en energi i återhämtning. Om vi bara är säkerställer att kollegan också vill prata. Det är ju viktigt. Att inte den personen behöver ensamhet och tystnad för att få återhämtning. Så att, det var liksom några exempel. Som du hör kan ju listan göras nästan hur lång som helst. Jag kan, vi kan prata om detta i en vecka till. Men det var några exempel.
0: Mm, fint, tack där. Och... Eh, när vi ändå pratar om det här med, med återhämtning för eh, individer eller arbetare på, mm. eh, i, i sin, eh, under sin arbetsdag så undrar jag också eh, hur, om det finns några specifika återhämtningstips till då, utmattade människor som mår lite bättre och som nu ska börja arbetsträna eller komma tillbaka i arbete. Mm. Eh, för, för det som jag tolkade dig prata om, det var väl återigen att, liksom, att man kanske då eh, har med sig att det finns olika återhämtningsbehov och, eh, mm. men, men även att, att återhämtning kan se ut på många olika sätt mm. eh, men finns det någonting som är specifikt här som kan vara hjälpsamt för en person som då ska börja eh, arbetsträna igen eh, för det kan vara en ganska känslig period när man liksom har varit ifrån en mm. ganska lång tid
1: Verkligen, ja det finns absolut forskning som har kollat på detta och liksom om vi börjar liksom steg ett är att det är väldigt viktigt att det finns tydliga ramar för återgången, gärna långsam upptrappning vilket jag vet att forskningen visar men det är kanske inte alltid så verkligheten ser ut utan tyvärr sätts det ofta tidspress <laughs> på en rätt så snabb tillbakagång. Så det är liksom steg ett att kan, vi ha, kan jag ha en dialog med äm, vården, äh, chefen, arbetsplatsen om en långsam upptrappning med en plan för det så är det väldigt bra. Och att försöka där i dialog med chefen dels vara väldigt, väldigt tydlig med sina behov- för hur ska chefen kunna stötta och hjälpa Om man inte vet vad den här individen har för återhämtningsbehov Vi är ju alla olika, det vet vi nu Så att det ser inte, vi kan inte följa en specie, liksom, samma riktlinje för alla Precis det här behöver vi för, för återhämtning Utan vara väldigt öppen där i sin kommunikation med chefen Men också med ko kollegor Det här behöver jag Och inte vara rädd för att ta emot stöd Och hjälp från kollegorna och chefen men som sagt, första tiden då, försöka i den här dialogen med chefen och i planen försöka undvika olika former av tidspress, inte ha för mycket ansvar i början minska kraven på prestation och resultat utan i början ska det faktiskt bara handla om att komma in i de nya rutinerna igen Jag ska gå från att ha varit hemma till att faktiskt börja återgå till en normal inom situationstecken vardag jag ska börja liksom gå upp på morgonen, göra majorning, ta mig iväg till jobbet, träffa människor i de flesta fall, vara social igen. Sådana saker som antagligen kommer, ta, kommer kräva att man bara går hem och, och lägger sig och inte har så mycket kvar till något annat. Så det är väldigt, mycket, väldigt stort fokus bör ligga där rutinerna Och att boka inte in några grejer utöver dig i början utan det är där fokus ska ligga. Och, det har vi tryckt på men det tåls att tryckas på igen, planera in din återhämtning, underskatta inte den. Så att i stora drag är det ungefär så liksom forskningen ser ut behövs för att en återgång till arbete ska bli så bra som möjligt för individen.
0: Ja, och om jag ska summera det du sa då, så eh, nummer ett då, det är att ha en långsiktighet. Eh, att mm. tänka långsiktigt och inte för kortsiktigt. Ja. Eh, och eh, nummer två, är att, liksom, att hålla ribban ganska lågt på vad man mm. liksom, vilka mål man sätter för sig själv. Att, att mm. nu, nu som första uppgift så kanske det bara är att ta med till arbetsplatsen. Ja. Och nummer två kanske är någonting annat, att man liksom går långsamt uppåt där i målen. Mm. Och det här är ju några saker som vi faktiskt har pratat lite om förut, delvis med, en, med Giorgio Grossi från Stressmottagningen. Och i vår, i vår, i vår senaste, ja, inte i det här fallet, men vi, vi hade ganska nyligen en intervju med också eh, Anja Beno heter hon, som är en läkare som driver allmänna stressmottagningen i Göteborg. Mm. Eh, och... Ehm, hon pratar också just om hur viktigt det är att ha en långsiktig återhämtningsplan. Ja. Eh, och där behöver man ju också få hjälp av, eh, av sin läkare. Eh, men kanske också av en rehabkoordinator med flera. Och det som jag kan säga bara, det är att jag själv då, som jag sa förut, har ju kraschat två gånger. Och eh, när jag kraschade den andra gången så skulle jag vilja säga att en huvudanledning till det- det var just att jag hade en liten för snabb upptrappning i arbetet Som såklart beror på att jag själv har en aha, kanske inte med mig. Jag kanske inte har haft med mig så mycket tålamod utan tänkt att ja, men där och då, då ska jag vara tillbaka. Men så, så var det inte. Men sen hade jag också en del press från Försäkringskassan och kanske inte en läkare som visste hur han skulle hantera just den processen mm. med att Alexander behöver mer tid. Utan det var mer som att det gick inte just där och då. Mm. Eh, och det gjorde att jag faktiskt kraschade igen, ska jag väl säga. Att, att, just den pressen på att det gick så fort. Men den här gången så har jag verkligen fått tid på mig och eh, mm. jag känner liksom att jag har haft en, så, en sån otroligt stor tur både med Läkare, handläggare på Försäkringskassan. Så att den här gången har jag verkligen fått göra det på ett bra sätt.
1: Mm.
0: Så jag kände det att jag lägga till det. Ja,
1: ja nej men, och det är så viktigt som du säger. Och där tror jag att vi behöver öka kunskapen i alla de här. Försäkringskassan behöver kunskap om den forskning som faktiskt finns. Om hur en återgång bör se ut. Vi har läkare, vården behöver ha den kunskapen. Vi har chefen, liksom, eh, organisationer, chefer behöver ha kunskapen. Och sen såklart individen också som ska tillbaka behöver kunskapen om hur känner jag efter? Hur uttrycker jag mina behov? Hur bör en återgång se ut för mig? Så att jag... Jag ser ju hur det här är väldigt vanligt det du beskriver och många med dig som har upplevt samma sak att det har varit för stor press, det ska gå för snabbt och då resulterar det i en ny krasch och att kanske eh, mottagandet på arbetsplatsen man kommer tillbaka till inte ser ut som det borde göra på grund av att man inte har kunskap kring hur man ska stötta en individ som är på väg tillbaka. Så att vi behöver fortsätta prata om detta, fortsätta sprida kunskap- så att vi kan förändra faktiskt hur den här återgångsprocessen ser ut.
0: Precis. Eh, och... Eh, och eh, ja, men det, det, det är lite som att det är ett team-effort. Eh, mm. Men samtidigt så finns det ju också en del... Eh, en del ansvar i individen i sig att så här. Mm. Ja, man, det, det är ändå mig det landar på i slutändan om jag ska bli bra eller inte. Mm. Men det här på tal om team effort så tänker jag att det här var en väldigt bra övergång till nästa fråga. För nu har vi pratat lite om eh, vad man som individ kan tänka på för att få in återhämtning under arbetsdagen. Men nu ska vi fokusera lite mer på vad man kan göra som verksamhet eh, mm. för att få in mer återhämtning. Då kanske för sina anställda under arbetsdagen. Mm. Och när ni, när ni då har skrivit eh, i den här boken som vi nämnde förut eh, om hur man kan få in återhämtning för, eh, för en verksamhet. Menar ni då kanske de som driver verksamheten som till exempel oh, en verksamhetsledare eller vd och så vidare.
1: Mm, det kan det vara. Det kan vara liksom organisationen i stort. Vad behöver vi skapa för förutsättningar? Det kan vara på ledningsnivå eller chefsnivå. Men det kan ju också vara i gruppen. Eh, bara vad behöver man tänka på? Så det är liksom många olika pusselbitar där. Vad jag kan säga i stort som vi kan se så. Med förutsättningar så vet vi att det är otroligt viktigt. Att det är liksom grundat i organisationen i ledningen. Lite det här med... Vad det är tillåtet och inte. Vi vet att individen kan göra jättemycket för sig själv. Och om du är på en arbetsplats där det känns liksom helt omöjligt. Det, är liksom, det finns inte förutsättningar. Så här, jag vill ändå ge hopp för att det är möjligt att liksom komma rätt så långt själv. Men å andra sidan vet vi att rätt förutsättningar det främjar verkligen återhämtning. Så att, att bara att ledningen, att organisationen, att de säger att men det är okej. Okay. Att ni tar er tid till återhämtning här. Vi, vi vill prioritera det. Vi vill satsa på det. Vi vet hur viktigt det är. Det kan göra jättemycket för om individen sen faktiskt väljer att återhämta sig. Återhämtande aktivitet och återhämtande beteenden. Så det är liksom nummer ett. Och sen att man aktivt jobbar med det här tillåtande klimatet. Att man... Håller dialogen igång om återhämtning kan jag säga har väldigt stor betydelse. Bara att vara medveten om vad återhämtning är, hur det påverkar oss, de olika behov som finns i olika grupper. Vi är ju alla unika individer. I olika gruppsammansättningar eh, på olika arbetsplatser. Och att bara där se vad har vi för olika behov. Hur fungerar vi? Att vi respekterar varandras behov. Det är också en sån där grundläggande sak som verksamheten kan komma väldigt långt med. Men vi ser ju också självklart hur... Att erbjuda faktiska återhämtande aktiviteter är väldigt positivt. Och då säger jag, jag betonar erbjuda. För vi ska inte glömma att det alltid är okej okay att säga nej tack. Jag vill inte vara med på den gemensamma dansen eller andningsövningen eller stegräkningstävlingen, vad det nu än är. Utan det är alltid okej okay att dra sig undan och återhämta sig själv. För alla är inte, alla vill inte återhämta sig i grupp och alla vill inte det olika stunder och situationer så erbjuda är jättebra att nyttja tider där man har samlade forum som morgonmöten eller arbetsplatsträffar personalmöten, teammöten att man där aktivt arbetar för att få in en punkt som heter återhämtning och det kan vara att prata om återhämtning, vad är det vad behöver vi, hur, hur, hur går det med återhämtningen, hur ser vi på det men det kan också vara att aktivt göra det vi lägger inte in en timmes personalmöte utan att i mitten ta en paus för återhämtning. Vi arbetar aktivt med återhämtning genom att inte lägga möten kloss i kloss. Vi arbetar aktivt med återhämtning genom att vi inte sitter längre än 45 minuter i möten sen tar vi en bensträckare. Alltså sådana små saker också som är väldigt viktiga för återhämtningsklimatet. Att man främjar, att man går en promenad på lunchen, att man hejar på de som stannar mitt i korridoren och tar tre tag, Uppmuntran, att heja på varandra, det är också sådana saker som vi kan säga i forskningen verkligen, men är mer eller mindre avgörande ibland för om en individ faktiskt väljer att återhämta sig. Så det var några exempel på vad man som verksamhet eller då som någon med ledarroll kan tänka på för att främja återhämtningen.
0: Och det som du sa nu mer åt slutet, var det då exempel mm. på återhämtningsaktiviteter?
1: Um, vad tänker du på då? Alltså, uh,
0: nej, jag tänkte på det, från... du, du, du sa det att ett sätt också det är att få in återhämtningsaktiviteter. Ja. I, I verksamheten. Och, och, vi, ja. och förut så pratar vi om att man kan föra in till exempel att man inte sitter kanske längre än 45 minuter innan man tar en paus. Ja. Och så ja, vidare. Det
1: var några exempel, precis. Att anordna att återhämta, erbjuda återhämtning i grupp. Och det kan ju se väldigt olika ut beroende på vilka är vi här idag. Jag har ju träffat verksamheter som liksom sätter på musik och dansar loss tillsammans på morgonmötet. Det är absolut inte för alla men för vissa grupper kan det vara otroligt liksom förlösande och stärkande för gruppen och stärkande för återhämtningen. Det kan vara pausdympa, det kan vara jag har jobbat med verksamheter som har haft gemensam meditation, alltså den typen av aktiviteter när man ses. Men det kan också vara att du som individ säger jag vill du hänga med ut på en promenad. Eller ska vi inte ta några djupande tag ihop? Eller ja, men nu får vi inte glömma här och, och inte boka mötena för tätt eller vad det än är för något eller att bara stå och småprata en stund berätta vad man har gjort i helgen istället för att prata jobb så att det ligger på väldigt många olika nivåer det är liksom högt och lågt och vitt att berätta här eh, vad återhämtning kan vara och vad faktiska aktiviteter kan vara så där gäller det ju både som ledare att se okej okay, vilka har jag framför mig och vad har vi för förutsättningar men också som grupp vad vill vi faktiskt göra och att ha en öppen kommunikation om detta. Och vara modiga nog att berätta om sina behov för gruppen, teamet, för chefen eller bara för närmsta kollegan som man känner att man litar på. För hur ska vi annars veta? Hur ska vi annars kunna hjälpa varandra? Att tillgodose behovet av årtämtning i arbetsvardagen om vi inte vet.
0: Ja, det är som jag ändå ser som en gemensam nämnare i om, om man då ska eh, kolla in först eh, Eh, återhämtningstips för individen under arbetstiden eh, via att få in arbetstid som verksamhet under arbetstid så handlar det mycket om att då kanske skräddarsy eh, mm. delvis som individ eh, skräddarsy eh, vilka, vilka saker man behöver för att få återhämtning Mm. Men, men för att kunna göra det så låter det också som att man först behöver kartlägga liksom, vad är mina behov innan jag ens mm. vet vad jag ska göra efter det. Yeah. Och att det kanske också finns då en, en, en gemensam nämnare med verksamheten. Att verksamheten kanske inte då... Eh, eh, alltså det som de behöver göra då, eh, det är att kunna skräddarsy eh, behoven mer på gruppnivå kanske. Mm. Att de då behöver Vackre. ta reda
1: Och, ehm avsätta tid är ju alltså tiden är ju en avgörande faktor. Även på individnivå tänker jag. Så ja. att erbjuda aktiviteter på gruppnivå avsätta tid och möjlighet för det men också se så att har, jag, har vi skapat rätt förutsättningar för att varje individ faktiskt ska kännas att den kan ta en mikropaus när behovet finns.
0: Precis och Eh, är det så då att man liksom kanske behöver ta reda på vad varje arbetares behov är om man är i en verksamhet mm. eller finns det någon mall man brukar använda eh, en mall som då säger att de här tre till fem sakerna brukar vi, eh, har vi sett då kanske via forskning att de är bra att införa. Eller, eller, eller är det då bättre att man så här ja, men vad är ditt behov, vad är ditt behov och vad är ditt behov och sedan sätta, liksom, skapa utrymmen, gruppaktiviteter utifrån varje arbetets behov alltså hur brukar man jobba liksom, kring just det där?
1: Alltså jag skulle säga en kombination av dem um, är, har, har du som lyssnar en ledarroll, en chefsposition Lägg in en fråga om återhämtning på medarbetarsamtalet. Öppna upp för att börja prata om behov av återhämtning- så att vi kan försöka anpassa det så bra som möjligt efter varje individ. Men sen handlar det också om, som jag var lite inne på innan- att det är jätteviktigt att avsätta tid på personalmöten- ha en punkt som heter återhämtning där vi som grupp samtalar kring- vad betyder begreppet återhämtning för oss? Och vad behöver vi? Det är medarbetarna själva som vet vad som behövs. Det är de som jobbar liksom ute på golvet. De vet vad behovet är. De har... Alltid fantastiska idéer att komma med Och förslag till förbättring Och att där som liksom ledare Dels har förmågan att se Försöka se behov Men också vara väldigt inlyssnande På vad säger medarbetarna att de behöver Och sen skapar vi förutsättningar efter det Så att vi, vi planerar inte aktiviteter utan att ha grundat i medarbetargruppen först. Jag skulle säga en kombination av de två. Att man har en pågående dialog på gruppnivå. Men också då eh, att individen själv skapar att man skapar förutsättningar för att våga vara öppen med sina behov. Det är jättesvårt. Det handlar om att skapa en psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Där vi kan våga vara oss själva. Och det ligger jättenära kopplat till återhämtning. Att man, har, att man liksom kan uttrycka det här och inte är rädd för att någon reagerar- eller tittar snett på mig för att jag sitter plötsligt i soffan- och blundar med hörlurar på rasten- istället för att sitta med vid bordet och prata. Det betyder inte att jag är sur på er. Det betyder inte att jag inte tycker om er längre. Det betyder bara att just den här stunden behöver jag tystnad- och liksom gå in i min bubbla och att det blir socialt accepterat- och Vet jag att den individen behöver det. Men då har ju jag för såklart en större förståelse- och kan ha en respekt för det- än att jag träffar många arbetsplatser- där vi när vi bara börjar prata om detta- kommer så otroligt långt. För att innan det hade varit så att man tittar på vad, liksom, vad är det är för lite märkligt beteende. Detta är vi inte vana vid. Och plötsligt sätter vi ord på att det här är återhämtning. Och då skapar det en större förståelse i gruppen. Så prata, prata, prata- med varandra. Och det är, samma gäller ju självklart i privatlivet. Alltså vi är inte låsta till jobbet här. Berätta för dem som är nära dig. Partner, familj, vänner. Om ditt behov. För hur ska vi annars veta som sagt? Mm,
0: ja, tack där för, för de orden. Eh, jag har ju läst då eh, den här inspirationsboken. Eller vad man nu kallar det för. Som då heter Återhämtning under arbetsdagen. En inspirationsbok för individ och verksamhet. Och då har ni bland annat skrivit. I, i För att kunna främja återhämtning under arbetsdagen finns det tre viktiga aspekter att ha i åtanke. Variation, gemenskap och hanterbarhet. Mm. Och då undrar jag om du skulle vilja berätta lite mer om varje aspekt här.
1: Ja men gärna. Jag tänker att... Vi har ju varit inne rätt mycket på variationen för det bottnar i det här jag har pratat om att använda olika resurser, göra tvärtom vad man har gjort innan. Det vill säga att det kan, vi har sett i forskning att det kan vara fördelaktigt att variera arbetsuppgift, att inte göra, använda samma resurser för länge. Variera platsen kan vi säga att är du i en... På en arbetsplats där du befinner dig- där du sitter mycket på ett kontor- eller befinner dig inom samma, liksom, i samma rum väldigt lång tid- så kan det vara fördelaktigt att dels rent ergonomiskt- byta position, stå och sitta- men också det att lämna rummet en stund. Kan du lämna rummet för att utföra en arbetsuppgift- någon annanstans? Jättestor bonus- men kan du inte det för att du har låst i det här rummet. Bara lämna det en stund Gå och hämta något att dricka eller ta lite lyft. Och sen vet vi även att variation i tempo är väldigt viktig. Och det tror jag vi pratar inte lika mycket om hur viktigt det här är att vi inte kan prestera på topp en hel arbetsdag utan vi har naturliga toppar och dalar både hur vi fungerar men också arbetsmässigt. Man kanske jobbar jätteeffektivt för man har en deadline eller man ska lösa ett problem eller man ska slutföra en arbetsuppgift och sen kommer den en liten dal och då är vi samma puls och vi fortsätter. Och att där faktiskt lägga märke till de här dalarna och se det som en möjlighet till återhämtning och ladda om inför nästa eh, mer intensiva period. Det behöver vi bli bättre på. Så att det ligger mycket i den här variationen. Vi har pratat om, om det som sagt en del. Och sen kopplat till gemenskap så vet vi ju att gemenskap är jätteviktigt för individens återhämtning. Att ha de här trygga och starka relationerna på jobbet, att tillhöra ett sammanhang, att kunna samarbeta i jobbet men också eh, det som jag var inne på innan, det här att ha lusten att prata om något annat än jobbet. Det vet vi också faktiskt kan främja återhämtningen mot att vi är på en arbetsplats där vi inte har en god gemenskap, där vi inte strävar mot samma mål utan var och en ser till sitt. Där kan vi se hur det hämmar återhämtningen för individen och hämmar liksom alla de här positiva effekter vi kan få på gruppnivå av att göra återhämtande aktiviteter tillsammans. Och sen har vi då den här hanterbarheten som också är jätteviktig för återhämtning vi kan säga att, men som vi vet ju att stress behöver ju inte vara negativt. Det har ni säkert tagit upp i podden tidigare. Det, liksom, stress behöver vi för att kunna vara kreativa och kunna jobba och prestera. Däremot är det ju när vi har stress under en för lång tid utan att få återhämtning. Då blir det negativt. Så att hanterbarhet handlar ju om att vi kan ha mycket att göra. Men om vi känner oss trygga i vår arbetsroll, vi har koll på läget, vi känner kontroll men Då kan vi liksom få flyt i arbetet och beta av våra arbetsuppgifter. Men vi vet också att eh, det är väldigt viktigt att eh, kunna påverka sin arbetssituation. Och om man sitter där ute nu och känner att jag går på schema, jag har noll flexibilitet. Så här, ja, men det är inte bara det det handlar om. Utan det handlar också om att kunna påverka i form av att man känner sig lyssnad på. Att jag kan komma med idéer till min chef eller till kollegor. Så blir jag lyssnad på. Man tar mig på allvar. Jag kan påverka. I viss utsträckning min arbetssituation, eller hur arbetet ska, ska gå till. Så det handlar också om, som sagt, kunna hantera sin arbetssituation, inte göra för mycket saker alltså växla snabbt mellan aktiviteter, det här vi kallar multitasking, det vet vi är hämmande för återhämtning så vi vet att monotasking en sak i taget, det är viktigt så att de här tre begreppen har vi sett i forskningen påverkar individens möjlighet till återhämtning så det är ju också något man både som verksamhet kan se över hur jobbar vi med de här pusselbitarna, men också som individ då, hur har kring de här delarna och, och kan jag göra förändring till det bättre för att främja min återhämtning
0: Ja värdefullt att få ta del av och en sak som jag kan inflika med just kring variationer jag vet att jag, jag har en tidigare chef kan man säga eller verksamhetsledare där jag jobbar förut och han eh, gav mig ett tips om att, eh, för han funkar väldigt bra att om man till exempel har, är, har en mer kreativ uppgift som kanske kräver lite mer, den, den är rolig men den kräver lite mer energi. Då kanske man sätter den på förmiddagen då man kanske har lite mer samlad energi från natten. Och sen att det kan vara bra att balansera det med en mer monoton uppgift kanske på eftermiddagen. Precis. När man ja. inte har, har lika mycket energi kanske för fler kreativa mm. uppgifter samma dag. Mm. Så det var ett exempel då.
1: Ja, men det är ett jättebra exempel och det är ju väldigt vanligt. Många fungerar så eh, att man har ja, men bäst kanske då kognitiv eller kreativ förmåga på, på förmiddagen. Så du kanske inte, vilket vi ofta gör, alla vi som har kontorsarbete, man börjar dagen med att kolla mejlen. Det kanske du inte ska göra på förmiddagen för att det kräver inte lika mycket av dina kognitiva resurser utan du liksom bockar av, checkar av, svarar. Så det kanske du ska lägga på eftermiddagen när hjärnan börjar bli lite tröttare. Så att det är ett jättebra exempel och, och tillbaka till alla är vi olika, du behöver se över hur du fungerar, hur din rytm ser ut, när, kan, när är du mest produktiv. Men det är väldigt vanligt att det ser ut precis så.
0: Och sen eh, om vi tar den andra eh, aspekten där, eh, gemenskap, så eh, tyckte, tycker jag att du summerar väldigt bra utifrån det jag läste då i den boken som du själv har skrivit. <laughs> ja. eh, men en sak där som jag också skulle vilja trycka lite på, det är då att man också visar uppskattning inför varandra. Mm. Och du pratade förut om att det kan vara bra att bara uppmuntra det även då beteendet av att, alltså att få in återhämtning i ens liv både som individ och grupp. Så jag vill nog egentligen trycka på att, att det är en så viktig del också att man då uppskattar just återhämtning för att det kan ju då göra att man inspirerar andra och det är också en sak som ja. du har nämnt på flera sällan alltså just den här inspirationsdelen.
1: Mm, verkligen. Och precis som du säger, positiv förstärkning. Hur viktigt det är. Um, får du höra att. Wow! Vad härligt det ser ut att återhämta dig! Eller bra jobbat! Vad, liksom. Jättebra att du tog dig tid till återhämtning och prioriterade ditt mående. för du höra det så ökar chansen att du ska göra det igen. Så att det är väldigt viktigt med uppskattning, uppmuntran, positiv återkoppling. Att vi inte bara tänker det utan faktiskt börjar säga det. Så jag utmanar alla som lyssnar på detta att nästa gång ni tänker något positivt om en annan människa. Prova och säga det och se vad det kan göra både för dig själv och för personen du säger det till.
0: Mm, det, var, det var ett bra tips. Eh, det, det finns ett videoklipp som heter Återhämtning i praktiken eh, och det här är då ett klipp som eh, Youtube-kanalen och verksamheten Sund Arbetsliv eh, har skapat. Du är då en av personerna som, är, eh, som har huvudrollen i, i det här klippet och då får man eh, någonstans lite mer i den senare delen av det här videoklippet på cirka fem minuter så frågar man då Lina Heilertsson eh, om vilka hennes tre eh, bästa tips är just, är just för att få in återhämtning eh, under arbetet, tror jag. <laughs> Och mm. eh, två av dem har vi liksom pratat om, för då, då var jag tror tips nummer ett, det var just mikropauser, att då mm. Ja, mikropauser. Tips nummer två var att skapa tid för reflektion och tips nummer tre var att inspirera andra. Mm. jag tycker att vi ändå har pratat ganska mycket nu om mikropauser och inspirera andra. Um, eller delvis i alla fall. Det enda som jag kanske skulle vilja fråga dig om gällande mikropauser. Och, och, och det här tror jag att du skrev då, eller ni skrev i den här inspirationsboken- det var att tre minuter har ni sett är ett ganska bra tidsspann när man kanske ska, jag tror det var att man, att man då, om man då kanske jobbar i 30 minuter så kan det vara väldigt hjälpsamt att få in en paus, en paus efter de 30 minuterna i arbetet. Mm. Och då tror jag att ni hade gett som förslag tre minuter sedan det.
1: Ja, men det kan stämma. Det, det kan ju se så olika ut från arbete till arbete. Det kanske är främst där du har ett arbete där du har väldigt flexibilitet. Men det här 3 .30 är lite lätt att komma ihåg att för varje 30 minuter så försöker få in en paus på tre minuter. Men det kan, det kan som sagt se olika ut. Men för att hjälpa sig själv kan det ibland vara lite bra att tänka så. Att försöka få in en mikropaus. Men det kan. Vi får också liksom. Få vissa passar att sätta ett alarm eller en påminnelse eller så men det kan ju också vara uppleva störande om man har flytt i en arbetsuppgift och då är det bättre kanske att slutföra den arbetsuppgiften och sen ta en paus. Så att liksom ta det med en ska salt men ska inte försöka, det ska inte gå för lång tid innan du faktiskt gör någonting för din återhämtning.
0: Nej, och det här är också en intressant sak som leder mig in på en litet sidospår. Eh, när jag själv sitter och arbetar då mycket på egen tid här när jag håller på och skapar på olika sätt i den här verksamheten rakt i väggen. Kanske heter det något annat längre fram. Men just nu heter det rakt i väggen. Då har jag märkt liksom att jag, när jag planerar veckan så har jag delvis insett hur viktigt det är att få in space för återhämtning mellan det jag gör. Men jag har också märkt att jag nästan behöver liksom skapa olika tidsramer ramar, beroende på vilken uppgift det är. Har till exempel en monoton uppgift som jag gör varje vecka som jag vet tar ungefär samma tid, då kanske det räcker med 30 minuter. Men om jag till exempel har en utvecklingsarbetsuppgift eh, som jag gör på onsdagar eh, på morgonen till exempel den, och där kanske jag inte riktigt vet exakt hur lång tid det tar för att jag har inte gjort just den uppgiften innan däremot så har jag gjort andra utvecklingsuppgifter och vet ungefär hur lång tid det tar eh, men där, bör, där kanske det kan vara fint att ha en liten eh, mer flexibel och större ram för just den uppgiften eh, har, jag, har jag upplevt då i, i, i mm. mitt arbete då Mm. Um, och det går ju kanske också det kanske också går lite i hand i hand med, med den första aspekten, variationer, vem
1: vet Ja men verkligen, och att du då kanske känner när, när kreativiteten stagnerar lite, och du känner nej men nu behöver jag ladda om, för att jag kommer inte med de mest innovativa idéerna nu, uh, och då kanske det passar med en mikropass, gå och göra något annat och sen kommer du tillbaka och så kan du köra vidare med den kreativa uppgiften. Så att det är liksom... Um, känna efter. Det är jätteklurigt i början. Uh, I början måste nästan återhämtning-schemaläggas- för att det är inte helt naturligt för oss i början- som med alla nya vanor vi ska ta oss till. I början måste man nästan liksom tvinga sig själv- att göra det, schemalägga det. Och sen hoppas vi ju såklart- att det blir en helt naturlig del. Så där handlar det om känna efter- um, Kommer du, kan du inte fortsätta skriva, kan du inte fortsätta vara kreativ? Nej, då är det dags för en paus. Så att det är väl klokt att du har lite rörliga ramar där för den typen av uppgifter.
0: Ja, och, och precis. Och, och sen jag som är lite en nörd i att planera, för jag ser verkligen. Eh, jag minns att Johannes Hansen skrev det. Vet du vem Johannes Hansen är? Eh, nej. Det är en ganska stor person inom det han gör. Inom mental coaching kan man säga. Och han skrev, han har väl också utmattning och utbrändhet som ett centralt ämne i det han gör. Och då han har han sagt det eh, i någonstans att, att många människor går runt och tänker att planering är någon form av direkt kontrast till att kunna ha frihet i sitt liv eller arbete. Men det som han menar på, det var att det är enligt hans upplevelse så är det nästan tvärtom. Att ha en god planering så kan du också planera in frihet i ditt schema. Ja. Jag tyckte det var intressant att ta med här. Mm. Men vi ska inte dyka vidare på det. Eh, däremot så... Nej,
1: tiden går fort. <laughs> det,
0: det är så kul att prata med dig. Eh, ja, det, det, sant. det är Det som... Det tredje tips här, det var ju det var just reflektion också. Alltså att mm. förutom mikropauser och att inspirera andra. Till exempel genom att lyfta upp då eh, tax, eh, nej, lyfta upp återhämtning på arbetsplatsen. Så är det också viktigt med reflektion. Mm. Och jag tänker att om man tar en mikropaus på tre minuter. Då får man ju också en liten naturlig reflektionsstund där. Alltså i, i det mest kanske, vem vet, intensiva arbetet man gör. Mm. Så vad, finns men, det någonting att prata om reflektioner?
1: Ja, men reflektion kan absolut vara en jätteviktig form av återhämtning. Det kan vara att mellan två arbetsuppgifter för att det här att inte ha det här med multitasking som jag var inne på innan. Där är ju reflektion ett jättebra sätt att färdigställa och lägga undan en arbetsuppgift. Och det kan ju vara att bara reflektera över hur arbetsuppgiften gick eller hur det kändes. eller så där. Och vi kan se i forskningen att. att um, av allt som påverkar vårt återhämtning i arbetsvården så verkar reflektion vara bland det absolut viktigaste. Så är det liksom något man ska prioritera så är det reflektion på egen hand eller tillsammans med andra. Och då kan det som sagt med fördel göra att smälla en arbetsuppgift eller precis innan hemgång för att kunna liksom lämna jobbet på jobbet. Det är också sånt som påverkar återhämtningen på fritiden. Så att reflektion är ett viktigt verktyg. Och är man inte van vid att använda det eller inte har det inlagt på arbetet så rekommenderar jag att fundera över att lägga in det och lyfta det på arbetsplatsen. Att faktiskt ha fasta tider för reflektion. Ha en punkt med reflektion på teammötena eller på personalmötena. Um, ha en kollega som du känner att du litar på och kan bolla med i de där mest akuta situationerna om det händer något som känns jobbigt eller tufft som man behöver bearbeta. Så reflektion är jätteviktigt kopplat till återhämtning.
0: Mm. Um, från det här till något annat så uh, en sak som jag också känner är viktigt att ändå lyfta lite kring det är, för ni, ni pratar ju då om uh, återhämtning uh, under sin arbetsdag och arbetet kan ju då vara på en fysisk arbetsplats men det kan ju också vara som har blivit väldigt så uh, vanligt de senaste åren framförallt det är att man jobbar på distans så jag tänker om vi bara kan avsätta några minuter till att prata om vilken skillnad det finns kanske då när det gäller återhämtningstips om man jobbar på en fysisk arbetsplats jämfört med att jobba kanske mer hemifrån på distans.
1: Mm. Jo men verkligen, där är ju absolut skillnad. det är ju samma grundtanke med hur man använder resurserna och hur man återhämtar dem. Men det finns ju andra typer av utmaningar. Men också andra saker som förenklar återhämtningen. Men med det sagt så är vi ju alla olika. så vad jag kan säga där om jag bara går till mig själv som ju jobbar nästan slitande i ett hemmakontor. Hur det för mig är väldigt återhämtande att... Nej, men jag skriver mycket och så kanske jag inte hittar riktigt kreativiteten. Jag tar en paus, jag slänger in maskintvätt eller fyller en diskmaskin. Så... Är det väldigt återhämtande i stunden, jag får ny inspiration och det är lugnande för jag vet att då behöver jag inte göra detta ikväll. Medan jag vet för andra är det väldigt stressande att se allt som behöver göras hemma runt sig. Likadant med pendling där jag har ser det som en stor fördel att slippa pendla för jag kan hämta tidigt på förskolan varje dag. Medan för andra är ju pendlingen kanske den här värdefulla tiden för reflektion och en chans att ladda om. Så att först och främst vill jag säga det att, att det kan vara väldigt olika vad som ses som positivt och negativt. Men om vi pratar liksom allmänt vad vi kan se vanliga utmaningar vid distansarbete så är det dels det här med den sociala distanseringen som ju blev verkligen tydlig under pandemin där det var en stor utmaning för chefer framförallt att se de medarbetare som mådde dåligt Så att när man jobbar på distans Men ändå har liksom en, en fysisk arbetsplats Eller en, en arbetsgrupp En tillhörighet Det är att inte tappa det här Fortsätt boka in digitala fikor Fortsätt stämma av med en kollega Eller med dina medarbetare om du är chef Bara kolla läget Se hur det går Så att vi inte tappar varandra där För den här småsnacket Vid kaffeapparaten Det är jätte viktigt för vår återhämtning för vårt välmående, för vår gemenskap så att det är väl det första det här liksom det sociala att inte släppa det, ta med kollegan ut på en lovpromenad, ni kan väl ha videosamtal och visa varandra era närområden sen är det ju det här risken liksom att arbete och fritid flyter ihop som är när man jobbar hemma så där är, kan man försöka vara om det går ha en avgränsad arbetsplats. Gärna ett rum som går att stänga dörren om. Har du inte möjlighet till det. Packa ihop dina jobbsaker. Så de inte ligger framme på vardagsrumsbordet. Eller köksbordet. Så att du hela tiden ser jobbet. Så det är en annan sån viktig grej. Tydlig avgränsning. Det kan till exempel hjälpa att gå till och från jobbet. Och då pratar jag alltså. Ta, gå ut genom ytterdörren. Ta en liten promenad och gå tillbaka hem. Och sen börja jobba. Så att du får den här pendlingen så kallat en dån och möjligt och det blir mycket tydligare att nu jobbar jag och nu är jag ledig och sen en, en sista utmaning som jag tänker kan vara värt att nämna det är just det här att glömma att ta pauser för det blir när man är på en arbetsplats det, det är lätt man ser en kollega gå förbi och ska gå och ta en kopp kaffe Eller man hjälper att påminna varandra Man har kanske ett naturligt schema som man följer med mikropauser Medan sitter du hemma, då går lätt timmarna ut Och du glömmer det. Så att där kan vara viktigt att hitta din rutin för pauser. Det kan vara pop-up-fönstret på datorn eller ett alarm i mobilen. Men det kan också vara ett annat sätt att du bestämmer dig. Att du tar en paus mellan varje byte av arbetsuppgift eller liknande. Så att det ser jag liksom som de främsta utmaningarna och någonting som personer som jobbar på distans behöver vara medvetna om och skapa rätt förutsättningar för det
0: låter ju som att man delvis behöver ha, eh, att man behöver ta kanske ett litet större ansvar för sin egen situation om man jobbar på distans. Mm. Men också att man kanske då också är eh, disciplinerad i det eh, mm. och kanske förstår liksom att, att, som du sa förut så, om man är på en fysisk arbetsplats så kanske man inte förstår hur viktigt det är med de här små kaffepauserna eller små mötena eller vad man nu än har för mm. att det kommer naturligt mm. men att man då kanske liksom mer medvetet behöver föra in det när man jobbar på distans sen kan jag också säga att jag blev lite inspirerad för jag har ju läst den här inspirations, inspirationsboken och, eller om det var på ett annat ställe där du medverkade och då sa du just det där med att det kan vara, kan vara, kan vara bra att ha en ritual för när jobbet börjar och slutar. Och att det mm. då till exempel kan vara att man då går en promenad runt kvarteret innan man börjar jobbet och sen när man är klar. För då vet man att nu är det fritid som startar när jobbet slutar. Mm. Så jag, jag har faktiskt börjat att göra det på egen hand fast jag gör så att jag tar då en, en tekopp. Så att när jag tar på en tekopp och så när jag dricker den, då vet jag att nu börjar arbetet. Och sen gör jag en tekopp när jag är klar. Och då vet jag att efter att tekoppen är klar, då är jobbet klart.
1: Vad fint. Så Det är jag... ju en perfekt ritual och väldigt tydlig. Uh, och, och ett annat sånt där jättetydligt exempel det är ju det här att byta om till mjukiskläder när man kommer hem det tror jag alla har gjort någon gång det är också en sån här ritual som hjälper hjärnan att förstå nu är jag ledig, nu jobbar jag inte längre så att man får hitta sitt lilla sätt men att vara väldigt tydlig i det för sig själv kan vara bra
0: ja, precis men tack för de tipsen där nu närmar vi oss vårt slut och jag tänkte lyfta upp en lyssnarfråga till här som jag fått från Isabel. Och hon vet ju då om att du forskar och det som hon då undrar det är hur ser det ut med svensk forskning idag? Vilken åträmpning hjälper bäst? Och det här kan vara en ganska svår fråga och det kan också vara en fråga som vi kanske egentligen har pratat om i hela podden. Men vad dyker upp i dig när, när, jag, när, jag, sa när, när jag sa den frågan?
1: Nej men jag tror faktiskt att det rätt enkla svaret är att det, man nog inte riktigt kan se skillnader i beroende på land eller nationalitet eller vad man kan utan, utan återhämtning tycks vara, fungera på samma sätt sen kan ju i, Typ av återhämtningsaktivitet eller vilket sammanhang man återhämtar sig kan ju säkert skilja beroende på då vad man har för preferenser och erfarenheter vad man kommer ifrån för kultur och vad man är van vid. Men, men ingen sån skillnad i, i forskning är det inte.
0: Nej. Och en följdfråga på detta det är vad forskar du på just nu gällande återhämtning?
1: Ja just nu är jag faktiskt precis eh, har avslutat ett forskningsprojekt eller håller på eh, med en forskarkollega där vi har kollat lite mer på ledarens roll i återhämtning på i arbetsvardagen. Och då pratar vi både chefer med chefsansvar- men också men lokalt drivande krafter. Det kan vara en hälsinspratör eller någon som har ett intresse för detta- och mm, kommer med idéer och förslag och aktiviteter- och påminner sina kollegor och sådär. Så vi kollar lite mer på den rollen, hur viktig är den? Vilka förutsättningar behövs för att det ska funka? Eh, vad är viktigt att tänka på i en ledarroll? Så det är otroligt spännande och jag satt faktiskt här igår och, och slutförde artikeln som nu ska skickas för publicering. Så inom en förhoppningsvis rätt snar framtid så går det att läsa om de här spännande resultaten.
0: Ja, det låter som ett väldigt eh, intressant aktuellt och spännande ämne som jag gärna tar del av resultaten sen.
1: Mm.
0: Sista frågan innan vi tar, gör den sista delen av det här samtalet. Det är en liten annorlunda fråga som jag som, som väcktes i mig faktiskt om det var igår eller i förrgår. Jag såg på i dina sociala medier så pratade du om att Sociala medier eh, kunde ha en viss positiv påverkan på återhämtning. Eh, eller så har jag tolkat det fel. Men skulle du, skulle du vilja berätta lite mer om just det?
1: Ja, men det kan jag absolut göra. Jag lyfte inlägget du syftar till var på min Instagram, återhämtningsforskan, där jag delar just spännande forskning om återhämtning och hälsa. Och där tyckte jag att det var viktigt bara att nyansera bilden av sociala medier. Um, för att den här aktuella studien, den gjordes på um, servicepersonalen som var i kontakt med människor hela dagarna. Och då kollade man på vad händer om de individerna uh, scrollar sociala medier helt enkelt på sin rast. Det var framförallt då Instagram, Facebook, YouTube. Och då kunde man se att gjorde de detta så upplevde de att de fick återhämtning. De skattade sin återhämtning, sitt högre efter resten då. Så att det verkade faktiskt hjälpa. Sen kunde man säga i den här studien som vi ju vet allmänt om mobilanvändning och skärm, att gjorde man det liksom utanför rasten, det vill säga att det blev en distraktion istället att man tittade lite hela tiden då påverkade det istället arbetsprestationen negativt. Så att det handlar, men, men jag tyckte att det var viktigt att lyfta för att vi får ofta höra kanske framförallt i arbetssammanhang, allt är dåliga då med skärmarna. Och det är klart att det finns negativa aspekter också med påverkan på sömnen eller den sociala distanseringen eller att bli liksom hjärntrött eller jämföra sig med andra och andras perfekta liv. Så. Men just kopplat till arbetet, för jag möter ofta verksamheter där man ser lite ner på de som väljer att sitta och scrolla på mobilen på rasten att det upplevs som otrevligt och att man inte är med i det sociala sammanhanget. Och då tycker jag att det är viktigt att återigen belysa att återhämtning kan vara så olika. Den individen kanske sitter och tittar på naturbilder på Instagram eller kollar inspiration på recept till vad man ska laga till kvällsmål. Och det ger energi till den personen. Det ger återhämtning. Den personen kanske behöver sociala medier för att stänga ut tankar på jobbet för att det kan vara en hjälp i det. Så att det var och liksom ett försök till att öppna upp den här diskussionen ytterligare eh, just att ja, men det kan faktiskt vara återhämtande också mm. men det, det handlar ju hela tiden om balans, så är det ju och detta var ett forskningsresultat från en studie
0: Ja, och jag tycker det är intressant att kunna ta med såna här saker också eh, och jag tycker att du gör ett fantastiskt arbete i att just expandera och liksom visa att det finns fler nyanser i, i, färg, i färgspektrat och det, det gör du väldigt bra tycker mm.
1: jag. Vad roligt tack!
0: Nu kommer vi till då sista delen eh, innan vi tackar mm. och säger hej då och eh, det, eh, den delen kallas för frågelådor eh, och om jag ska förklara för dig kortfattat vad det är för något så är det då... Du kommer få tre frågor totalt. Du kan välja att få då frågorna från, eh, i ett gemensamt paket från tre, från tre olika svårighetsgrader. Eh, svårighetsgrad nummer ett är lättsamma frågor. Sen har vi djupa frågor och sen har vi djupare frågor. Så antingen får du en fråga från varje svårighetsgrad... Eller så får du tre frågor från en svårighetsgrad. Så de här frågorna är slumpvalda och kan ge det här, det här samtalet en liten extra rolig dimension. Så väljer du tre frågor från ett paket, alltså en svårighetsgrad. Eller väljer du en fråga från varje svårighetsgrad, alltså gemensamt då.
1: Jag tänker ju nog då att vi har gått rätt djupt in här i återhämtning och utmattning och vänt och vridigt på det här begreppet. Så jag tänker att vi kanske ska avsluta lite lättsammare. Så jag tror faktiskt att jag väljer lättsamma frågor den här gången.
0: Mm. Lättsamma frågor? Yes. Ja, då ska du först få välja en siffra mellan 1 till 10. Tre. Tre. Vad är det busigaste du har gjort?
1: Oj vad svårt. Um, jag tänker att som föräldrar, som mamma, gör man busiga och tokiga saker varje dag för att få sina barn att skratta och ha roligt själv. Så um, svårt att komma på något konkret exempel men jag tänker att det helt enkelt är en del av livet.
0: Så det busigaste du har gjort är kopplat till dina barn kanske då?
1: Ja, jag tror det. Absolut är det så. <laughs> ja, då
0: ska vi få, då ska vi få välja en ny siffra mellan 1 till 10 och då får du inte välja 3 då.
1: Då tar jag 7.
0: Eh, vad skulle du göra om du kunde leva för alltid? <laughs> vad skulle du göra om du kunde leva för alltid?
1: För alltid? Måste jag leva för alltid? Jag tror faktiskt inte att jag vill det. För jag vill inte leva utan eh, mina nära och kära som kanske inte har turen att leva för alltid som jag men eh, skulle jag liksom ändå göra det jag tänker att fortsätta göra meningsfulla saker eh, som ger livet mening eh, där man känner att man kan bidra och man mår bra själv i det man gör.
0: Det var ett fint svar och jag skrattar för att du ville ha lite enklare frågor och så ja. hade vi den där <laughs> Jag vet också.
1: inte om du verkligen har tagit de lättsamma till mig.
0: <laughs> Okej, okay, ja. men nu gör det bra. Sista frågan, då får du inte välja sju eller tre. Så en lättsam, lättsam fråga till inom citatecken.
1: Mm, då kör vi nummer nio.
0: Om du skulle ha en superkraft, vad skulle det vara?
1: Nej men oj vad svåra frågor. Är det här lättsamma? Um, um, en superkraft. Oj vad svårt. Jag tänker så här. men det, det är något jag... Jag vet inte om vi kan kalla det superkraft. Men jag tänker att det kan vara ett bra tillfälle att föra vidare ett begrepp som följer med mig. Och som jag tror är väldigt viktigt för alla. Och det är superkraften att kunna snälltolka. Och jag tycker det är ett väldigt fint begrepp- och jag tror att vi har för lite av det i våra liv, i vårt samhälle. Att man alltid utgår från att den andra vill väl. Och jag tror att det är väldigt viktigt också kopplat här till återhämtning- och vad vi har, hur, vilken respekt vi har för varandra med de olika behov som finns- och olika arbetsplatser, och olika människor. Så jag tänker att hade jag kunnat få den superkraften- att alltid har jag förmågan att börja där- då skulle det ju vara fantastiskt. Och jag hoppas att eh, men vi kan vara fler som börjar försöka tolka i livet.
0: Jättebra svar tycker jag. Du gjorde det bra här också. Eh, tusen tack, Lina, för att du eh, valde att vara med i vår podd. Eh, det har varit för min del jätteintressant. Och jag hoppas att de som har lyssnat på det här har känt något liknande. Att jag har gett något. Um, hur gör man för att uh, Om man vill komma i kontakt med dig Hur gör man då?
1: Men då gör man faktiskt det enklast Genom mina sociala medier Jag nämnde ju det innan Men ni hittar mig på återhämtningsforskaren Om ni, liksom vi Tycker att detta är jättespännande Och vill veta mer Och där är det också enklast att komma i kontakt med mig Så följ gärna med in dit
0: Lysande um, och vi kommer såklart eh, ta med Linas Instagram eh, ja, i det här, i, till det här poddavsnittet i, i den eh, beskrivande texten eh, så att ni vet det. Eh, men då säger jag eh, tack eh, återigen eh, för den här samtalspodden eh, och undrar om Lina har några sista ord som du vill säga innan vi säger hej då.
1: Jag vill bara tacka så jättemycket för att jag fick chansen att vara med. Det har blivit ett väldigt fint samtal. Så tack till dig Alexander och tack till dig som har lyssnat. Vill också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på
0: wwwraktinivaggencom medverkan Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör- kan du alltid maila oss på podcast för att få svar. Tack
1: för att du lyssnar!